0: Bueno, empezando otra vez esta edición, eh, un episodio más, por cierto, el número 2. Eh, ahora estamos con un invitado nuevo, nuevamente ahora la plática concierne a algo mucho más. Eh, de cierta manera, pues, el primer podcast no nos fue tan mal, con un amigo Carlos Rivas. Eh, principalmente la, la parte de los podcasts que vas a escuchar a partir de aquí es que el hecho de cómo situar a la gente en cuestión de experiencia y reflexión y, y que pueda llegar a, a algo un poquito más expresivo es que tú puedas eh, asimismo experimentar esa misma eh, parte de, de las personas con las que vas a escuchar este, de aquí en adelante. Y ahora tenemos a un amigo que principalmente llevo conociéndole desde la secundaria y ahora el reflejo de, de, este, de esta magnitud que se encuentra el día de hoy aquí es este, pues precisamente para saber la vida de él mismo y que obviamente pueda llegar a ustedes, este, a todos los oyentes que nos pueden escuchar, que el saber quién es esa persona y por qué actúa así y darte a entender con él Sin embargo, aquí tenemos a Tonato Quijano. ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, bien Simplemente el hecho de, de, de participar, ¿no? Eh, es un poquito inesperado porque normalmente en un podcast la parte considerada es saber de, de las personas Y no todas las personas se quieren abrir porque piensan que su vida es suya Y están en todo su derecho pero me da hayas dado de oportunidad de acá Sí, pues fíjate que, bueno, estoy,
1: me, cuando me mandaste el mensaje para vernos aquí Me sentí, pues, halagado, emocionado Porque, pues, es, es como la primera vez que alguien me invita a algo Y no soy el que, el que yo, el que invita Sí, claro pues Porque al final de cuentas, bueno, en todos los proyectos que como he intentado emprender Pues yo soy
0: el que, hey, vente para acá, vente para acá
1: y pues, fue bueno, me
0: dio mucho gusto que me hayas invitado. No, pues, el gusto es mío porque, en cierta manera, eh, a tu edad, ¿no? Que, pues, en cierta parte no... Yo lo decía este, en el otro podcast, decía que eh, no, es, no es el hecho de la edad, sino el hecho de pensar. O sea, hay gente que, y yo creo que muchas personas de aquí que nos puedan escuchar van a, a entenderme. Hay personas que tienen un, una edad de 30 años y siguen pensando con uno de entiendes? Sí. Y hay personas de nuestra edad posiblemente que a lo mejor ya estamos un poco maduras y estamos como que conscientes de lo que queremos decir, ¿me entiendes?
1: Ajá, exacto. Pero el problema también es lo que marcas de la edad, güey, de que no es lo mismo, y ese es el mayor problema en el que nos encontramos ahorita, de que si alguien de 30 años nos ve a nosotros hablando, pues va a decir, este, este chamaco digo ¿qué vas a hacer? De la vida? <risa> sí, claro. O sea, también está ese problema no están, también es de la edad de que la gente piensa que un niño de nuestra edad de 18 años, 19, 20 no puede aportar lo mismo que un hombre de, de 40 años, una edad ya
0: más adulta bueno no, pero yo creo que todos nos volvemos sabios conforme el paso de los tiempos eh, también las personas que están en nuestras vidas se infunden mucho en eso si no fuera distinto a a un lunes por la mañana, mientras tomas un café, tú solo, ah, que lo compartas con alguien. Mm. Y aprendas de algo, ¿no? este Normalmente, por ejemplo, el, el hecho de esto es cómo, cómo es que ahora vamos a actuar después. Ahora en estas, en estas generaciones, en nuestra generación precisamente, tiene que causar un impacto de, de muchas cosas, de muchas áreas. Así como la política, como la vida social, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues siendo un poco más razonables, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, muchas personas han hablado de que la ignorancia es un punto fundamental para que nos gobiernen y no gobernemos, entiendes? Y eso ha sido un, como provocar eh, el hecho de que tú sigues viviendo con eso, entiendes? Pero no es así. Entonces el hecho de que estés aquí es precisamente para eh, en algún momento a lo mejor causar en alguien que abra sus ojos también y que se pueda dar cuenta de, de realmente qué es el, el hecho de, de, del vivir, ¿no? O sea, tú vives obviamente tu vida, tú cuentas tu propia historia, y entonces es tu propia historia, pero la gente quiere saber y también quiere y necesita este, ser empatizada, ¿Me entiendes? Sí. Entonces, por eso estás aquí en la de hoy, y me da gusto que estés aquí. Pues, eh, hacia fin, ¿qué personas han sido las que hasta el momento... Hablando de tu familia, empezamos por ahí eh, han, ¿Han enfocado a Tona a hacer lo que son pero fíjate
1: que de mi familia Pues yo creo que Todos, o sea todo, toda mi familia Bueno, no puedo decirte a mi papá, a mi mamá Porque al final de cuentas Nosotros somos una construcción De todas las personas que nos rodean Por ejemplo, si mi abuela no fuera religiosa O fuera un poquito más religiosa Entonces yo sería tal vez diferente De mi papá Entonces no hay una influencia como tal Tal vez lo que sí te puedo decir es que siempre hay como que una competencia con mi papá de que, o sea, nos llevamos muy bien y todo, eso sí, pero él piensa muy diferente a mí. ¿Sí? Entonces, como que este choque de ideas siempre llega y a la vez me motiva a hacer lo, que hacer lo que yo quiero, para que él se dé cuenta de que las formas que él piensa que es la forma de llegar a tal punto no es no es la correcta o hay mil formas de llegar a ese punto. Entonces okay. yo creo que el, que el que mayor me motiva es mi papá Y entonces supongo que tu mamá es un poco más ¿Qué? ¿Abierta o cerrada? Pues, no, mi mamá me apoya mucho en todo sí. lo que En todo lo que intento entrarle Ella está
0: ahí de que sí Ahorita dale, vamos sí. a ir a eso precisamente a, a tus temas, a tus proyectos Que es, este, ya un poquito ya, este más o menos yo lo sé Pero quiero que me tengas más presente Y que en estos podcast se pueda escuchar Entonces tu papá ha sido esa persona que ha fundamentado en tona eh, el hecho de, de ser más capaz, de que aunque ah, okay, no me voy a reservar, mi papá tiene esta idea, pero yo le voy a, a, le voy a dar, o le voy a enseñar, que sí se puede hacer esto, ¿no? Exactamente ¿Y hermanos tienes? Hermanos, tengo dos chiquitos
1: también son lo que me motivan los dos porque digo, al final, si ellos ven que yo estoy haciendo esto a lo mejor yo no llego a, a lograr mi meta, pero si yo los impulso a ellos a que vean que es una forma, o es un camino y los impulso a que ellos en cierta edad comiencen este camino, podría ser que ellos lo logren Y podrían ellos causar el cambio que yo quería causar Entonces, tú te ves más como un, un
0: ejemplo a seguir ¿Tú o sea, quieres esto, ser un ejemplo a seguir? Me ¿verdad? veo como un camino Ajá. Pues eso está muy bien Entonces, eh, cuando empiezas a entrar, vámonos de este lapso, ¿no? De cómo era tu influencia en, cuando eras pequeño Cómo se movía Tona con los otros niños ¿Cuáles eran sus propósitos? o ¿Qué planeaba Tona? ¿Qué pasaba precisamente de qué, cuatro años que entras al kinder? ¿De Tona? Después de ahí, sí. ¿qué
1: Bueno, mira, yo siento que
0: he sido una persona
1: siempre muy desapegada De, ¿Sí? de todo, ajá ¿eh? O sea, de, de mis papás pues O sea, sí están ahí, todo Pero, mmm, no sé, siento que soy muy O sea, no, no soy alguien de que se quede mucho con las cosas Así, de tenga realmente un valor A las cosas, cuando yo entré al kinder pues no me importó mucho si sí, mi mamá, de, a dejar, dejar mi casa, y mala escuela, güey, o sea, siempre fue como que, ah, Ay, vamos, vamos a
0: la <risa> Entonces ya tenías como que esa parte contemplada, o sea, no te costó tanto de separarte de tus padres No, ¿no? no A contestó. muchos niños en, en esa época de Tinder, muchos lloriqueos y todo eso, por precisamente el hecho de, de decir, ¿por qué me separo de mi familia, no? De mi núcleo, de, de mi hábitat entonces entra la parte del kinder, eh, te desenvuelves eh, un poquito menos que otros niños porque obviamente te empiezas a cerrar, pero entras a la primaria y ¿qué sucede? Bueno, mira, fíjate que no sé
1: si contarlo como una evolución o una involución, pero conforme voy creciendo me voy cerrando más y más y más y más con las personas. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, ¿Pero por qué? ¿Para protegerse de algo? Pues no sé si... O sea, voluntariamente, pues no o sea, yo Simplemente yo ya no no jugaba Con los niños como tal No no iba y hacía amigos así De que, hey, hola O sea, o sea no, que nunca hiciste amigos Sí hice sí, amigos, pero no no hice No hice lazos tan fuertes como para decir Ay, Me acuerdo, de de hecho no me acuerdo De casi ninguno de los compañeros de, de, de Kinder, ¿no? Ni de la primaria De la primaria más o menos pero, O sea, no... Entonces, ¿tú crees que tu lapso más predominante es desde la secundaria? Exacto, sí Fíjate que ahí empecé a formar lazos ya más fuertes Creo que fueron mis cinco lazos más fuertes Mis ¿Sí? cuatro amigos que tengo ahorita Son con los que ya llevo seis años de amistad Entonces, y, bueno, la claro.
0: verdad, son con los que me siento muy cómodo sí, sí.
1: siempre, todo momento
0: Pero de ahí en fuera, como que ¿Y yo... ¿Y consigue... ¿por, abri... por qué sí pudiste abrirte más con esos cuatro amigos en lugar de, de atrás, ¿no? De... de, de de tus otras amistades, precisamente obviamente, por ejemplo eh, cuando una persona influye tanto en tu vida, es como cuando tú te manejas mucho más con esa persona, porque sientes que él te entiende, y de niños precisamente suele pasar eso, a mí me pasó eso con un amigo, este y hasta la fecha yo creo que ese amigo que nos dejemos de hablar por mucho tiempo, yo sé que si nos volvemos a hablar va a surgir algo genial, ¿No? porque ¿Sí? esa relación de amistad se va a, va, va a quedar y va a subsistir aún más, entiendes? Entonces, ¿por qué Tona desde la secundaria dejó pasar tanto tiempo, conoció a muchos niños, muchas niñas, y al final se queda con cuatro amigos en la secundaria? ¿Por qué?
1: Pues tal vez porque, bueno, yo considero que estuvieron en el tiempo adecuado, adecuado y de cierta forma siento que cada uno de los cuatro son una pequeña parte de mí, uh -huh. son, ellos, o sea, uno trae una. ...forma de pensar, que no sé, me gusta esta... ...de que todos pensamos diferente. Somos cuatro personas que, en, que piensan totalmente diferente. Pero al momento de ponernos a platicar, se olvida esto... ...y pues, cuando podemos nos cotorrear de cualquier cosa, cosa X, bromear... ...o podemos tocar temas muy fuertes y seguimos siendo amigos. Claro. Y siento que ese es el problema de mucha gente, que cuando hablas de algo... ...que no, que no le gusta hablar a la gente o que no es su forma de pensar... Simplemente ellos se cierran mm. Y yo siento que con estos cuatro Nunca hay algo así Nos peleamos sí. y eso, sí nos hemos peleado Pero son peleas que no duran más de, de unas cuantas horas mm, Ok Eso
0: pues también quiere decir el hecho de la madurez, ¿no? a existir ahí el, 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 Bueno, por lo que veo, tus amigos son nada orgullosos Y eso es bueno, ¿no? Qué bueno que no exista el orgullo eh, De cierta manera Yo creo que amigos de los cuales has trabajado también, ¿no? Sí Porque estás empezando a trabajar y al momento de que estás en la prepa, eh, ¿sigues todavía con relación a esos cuatro amigos o qué pasa? Sí, pues seguimos igual.
1: Hubo un tiempo que nos distanciamos un poco. Uh -huh. Yo creo que por la transición de pasar de la de la prepa, de la secundaria a la prepa. Okay. Entonces, en ese tiempo, pues, como que nos distanciamos un poquito, pero nos volvimos a reunir. O sea, no fue fue como de un año más o menos ese tiempo. Pero cuando volvimos a reunir, nos volvimos a ser muy buenos amigos. Nos dimos cuenta de que no importaba cuánto tiempo pase, vamos a seguir siendo amigos. Y
0: esa evolución, bueno, yo, yo lo atorno como evolución. Hay formas este, de las cuales eh, todos hemos caído en, abajo de un, este, de un edificio. Todos uh -huh. hemos caído ahí. Por ciertos puntos de nuestra vida, por los cuales hemos pasado... Y esos, esos también, esas experiencias también determinan el que somos ahora. Yo no, yo no creo que ninguna persona en este mundo se haya equivocado. Es más, nadie, yo creo que todos nos equivocamos de alguna u otra forma. Pero hay dos tipos de personas, las que reconocen su equivocación y las que predominan su equivocación y dicen que no se equivocaron. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿tona qué fue? ¿Tona es una persona que reconoce sus errores o que trata de ocultar sus errores para que no sea visto mal entre otras personas? ¿Qué pasa? Ahí? Bueno, yo siento que yo soy una persona que siempre piensa que está
1: mal en todo o sea, en lo que piensa, en lo que dice, sí, y soy una persona muy dudosa, wey. Por ejemplo, ahorita no, no soy un experto en inglés, pero me defiendo un poquito. Uh -huh. sin, sin embargo, cuando pienso en una palabra que quiero decir en inglés, no tengo que googlear porque uh -huh. yo no estoy o sea yo sé que, que significa esto y yo sé que puede caber en esto pero no la puedo a,
0: a ver yo tengo ahí una pregunta eh, tú viviste mucho con los no? como por ejemplo el no estás mal no esto no me gusta no está no eh, no lo que piensas no no tu resultado está mal tú viviste con esos no? con esa presencia sí. del no todo el tiempo sí, bueno, no 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 como tal como obviamente a no raíz de tu
1: familia no, de mi familia nunca ¿Dura? he tenido así una ¿De de que, que te digan, eres tonto, no sabes nada. Entonces, bueno, o sea, yo lo considero como broma, o sea pero sí que me, o sea, <risa> que, que me agarren y que me digan... O sea, ya algo serio. Algo que... serio, pues no, nunca me o sea, ha tocado. Como ¿no? afirmación. Ajá, o sea, siempre ha sido de broma, jugando en una fiesta, pero o sea, nunca, nunca sí que yo lo sienta que hay, güey. O sea, muy o sea, personal, de verdad, ajá. O sea, uh -huh. no, nunca. Y aunque sí, fíjate que también no me importa la... La opinión de las demás personas No vives no, de, de la, la, la de las personas No vivo de las demás personas sí. Y sí hay momentos en donde me han pegado Porque sí terminan pegando O sea, te mentirías y te dijera no me importa de, Al 100%. No, De cierta manera somos, somos personas mejor? y somos vulnerables Inclusive con las palabras Y fíjate que no. también en eso yo siento que también construyó Al que soy ahorita Mis profesores de la De la secundaria De la secundaria, de la secundaria. O, o, Hubo, tuve dos maestros, uno, los dos de matemáticas, de hecho Y los dos impactaron mucho en lo que soy ahorita El primero era... ¿me acordé, no, no sé si te acuerdas de su nombre, yo no me acuerdo La verdad no me quiero recordar de ese profe Entonces, este... Él en, terminó con tercer año Y se enseñó mucho ¿Toy? conmigo Toño Ajá o sea, y me, Solo me agarraba y me decía que nunca iba a llegar a hacer nada Que, que era no sé qué y todo... Y pues yo me lo tomaba a broma, supuestamente, ¿no? Pero, o sea, fueron comentarios que se pegaban. Porque sí, si al final era una autoridad y... Pues, sí, o sea, era alguien que ya había pasado <risa> por, algo, <risa> o sea, por algo, o sea, por algo me estaba diciendo esto, güey. Y también como que los adultos, ahorita ya, creo que ya no tanto, pero antes sí les causaba a los adultos como que este güey no va a hacer nada, este güey es siempre, güey, con las novias, con las pocas novias que tuve, güey, como que sus papás no veían, no, o cosas así. Mm. Y también estuvo el profe Lenin Que me dio un segundo de... O sea, como un complejo de rechazo A eso te refieres ¿Algo así? Ajá uh -huh. También todo el profe Lenin, güey Que él me motivó a empezar a como a emprender un poquito Ahora hablamos un poquito más de eso Sí Porque, bueno, no sé si te tocó Pero hablaba mucho de que, este... De que yo tengo mucho dinero Y que yo, y que yo, y que... Y hubo una frase que nos dijo que fue más o menos así, nos dijo, de aquí, de, todo, de los 40 primos que tengo aquí, a lo mucho cuatro, van a ver un millón de pesos reunidos en, en una mesa. Entonces, y volteé a ver a los cuatro que, que él suponía que van a llegar a ver el millón de pesos, y en ningún momento me volteé a ver a mí. Entonces, como que fue un, este... Una que ¿no? Un empuje, güey, pues, ah. como decirme, ah, no, no voy a conseguirlo, ahí te va. Entonces, <risa> desde, sí,
0: desde ese momento he estado pensando. Pues fíjate poco. que, en cierta manera, ese tipo de comentarios influyen muchísimo. Porque te hacen ver así como de. ¿Usted qué sabe? No? O sea, hay personas, y, y esto sí es, este, fíjate qué, qué curioso. Hay personas que tienen esta, no sé, intuición o per, percepción de las personas y te descifran así pero hay personas que simplemente tratan de enfocar algo en ti para que puedas construirlo de, de cierta manera positiva. Aún así el comentario sea negativo. Y fíjate qué curioso eh, el hecho de lo que dices, ¿no? Sí, sí, es como que sí me llama la atención, porque normalmente los seres humanos estamos acostumbrados a regirnos por cosas negativas, comentarios negativos. Eh, y, y, si no, y si no escuchamos algo negativo, como que no, no disfrutamos la vida, ¿me entiendes? O sea, eso está muy cabrón eh, y me pongo a pensar y digo ¿por qué los seres humanos somos tan egoístas? ¿por qué no queremos que otros fluyan, crezcan? ¿por qué? porque obviamente estamos en un, en, un este, en un mundo donde todos estamos luchando por alcanzar el éxito y si mientras eh, implique eh, poder ganarte un auto y todos vamos por el mismo auto tú obviamente vas a en la carrera vas a ponerle el pie al otro para que se caiga porque tú quieres el coche, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, mucha gente ya ha creado mucho más autos, por ejemplo, ¿no? dato de un ejemplo metafórico, uh -huh. ¿no? Ya el, el complejo no es, no es el, el hecho de conseguir el coche, sino que todos consigan el coche, ¿me entiendes? Sí. Esa es la parte, ¿me entiendes? Entonces, eh, tiene que cifrarse muchas acciones, pero eh, todo hay, hay un tema que me gusta mucho de, las, de la... De, neurociencias, de las neurociencias, uh -huh. y es la neurolingüística, no sé si conozcas el tema. No, no sé Pero fíjate lo curioso que tú decías hace un momento de... Yo siempre he sido muy decidido en, en respecto a cosas, ¿me entiendes? Sí. En esto lo haré bien, esto lo haré mal, y así. Y la neurolingüística te dice todo lo que tú hables o digas o pienses, eso es una programación constante, y todo eso es inconsciente. Dice que tu cerebro de, en cuestión de los hemisferios... El hemisferio derecho y el izquierdo, el derecho es un 95% inconsciente. Y el 5% es consciente, y es el hemisferio izquierdo. Entonces quiere decir que todo lo que, tú, todo lo que tú haces y lo que hacen el resto de las personas es inconsciente. Y eso se basa a raíz de las personas con las que está rodeado todo el tiempo. Y eso desde la casa. Si tu papá te marcaba un índice de eres tonto, a nadie le vas a gustar, siempre vas a estar en desidia o cosas así obviamente es una persona autoritaria y que rompe mucho en tu vida porque o, o es una persona que te canaliza bien o te canaliza mal y tú vas a, a inferir en esa parte como algo bueno o malo, ¿me entiendes? Ajá. Entonces todo eso tiene que ver, imagínate lo importante que es saber este, de, la, de aceptar las cosas buenas, porque casi normalmente no aceptamos las cosas buenas porque creemos que no lo merecemos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí lo entiendo. Y eso está mal. Entonces... Okay. El punto es, Tona, ¿cómo, ¿cómo infiere el hecho de que tú tengas más propósitos el, la parte negativa? Porque así yo lo, yo lo estoy tornando. Tona quiere emprender, quiere avanzar, porque muchos le dijeron que no a, a las cosas. Y ahora Tona dice sí. Exacto. Bueno, mira, yo
1: considero que lo que tú dices de... O sea, bueno, mira, si, hubiera, si me pones a mí en situación... Yo alcancé de que quiero Superarme, claro, ¿Sí? sí, pero si fuera otra Persona, no sé, si fueras tú, si fuera El niño que está acá jugando Güey, este, puede ser que el niño se lo tome Mal y de, de lo que le están Diciendo, se vaya para abajo uh -huh. Entonces yo considero que es La cabecita de cada quien, influye En cada quien, por ejemplo, lo de los asesinos seriales, mucha gente No lo trata de amenizar Pero, sí Porque, bueno, hay como que es cierto de que Fue abusado de niño, fue fue, fue torturado, fue, fue tal, tal y tal, ¿no? Y esas circunstancias lo llevaron a hacer lo que es. O sea, entonces yo considero que a lo mejor si a mí me ponen en las mismas situaciones, no tanto en... Bueno, es que sí es la gente que me rodea, pero si me pones en una situación... Tal vez a mí, a mí mismo me pones en esa situación en donde mañana no tengo para comer o algo así, este tono, aunque estuviera con la misma gente, no hubiera llegado a lo que es ahorita, a lo que soy yo ahorita. Uh -huh. Entonces considero que también está la parte La parte De, de dinero, la parte entonces, De Socioeconómica ah,
0: okay. O sea, también eso influye mucho en cada persona Ok, pero eh, Deliberamos la parte Por ejemplo, el contexto es muy es muy Este Muy, muy abierto ¿Me entiendes? Porque el, el hecho de que un asesino se el mate por 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 un trasfondo, es, es porque realmente ha vivido con un dolor completamente fuerte sí. y que su forma de poder sacarlo y expresarlo es así, haciéndole daño a otros, ¿no? Sí. Porque no pone con su propio dolor. Entonces, tú, Tona, eh, en cuestión de, de esta parte de la terminada secundaria, eh, tienes un, un este, un, una gran unión con cuatro amigos, uh -huh te vas con, con esas amistades y entras a la prepa. Correcto. Tona cómo emplea la prepa. ¿Para ti es, es algo mejor que la secundaria o fue un, un, este, un borde al, al hecho de, de ver por ti y ya no ver por los demás? O sea, ¿qué pasa ahí? Fíjate que en la prepa muchos la consideran como su
1: mejor etapa. Sin embargo, siento que fueron las circunstancias en las que no me dejaron disfrutar esta etapa sino hasta el final. Porque bueno ahorita la gente no me ve pero tú me ves y me ves con muchas Ajá. marcas de acné entonces en la prepa al principio de la prepa toda la cara se me llenó de acné pero feo 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 entonces no era tanto la gente que me veía no porque pues, al final era algo natural pero era mi sentimiento de que no si hablo a esta persona le voy a dar asco entonces me empezó a cerrar más y más y más y más y Ajá pues fue hasta que conforme el acné fue
0: desapareciendo, yo fui abriéndome un poquito más a las personas. Tú sentiste que vivías como un complejo todo sí, el tiempo. Exacto. No te sentías a gusto contigo mismo. Exacto, no me sentía. Me, me, me daba asco.
1: De hecho, yo tengo un problema con las personas que tienen acné, y a la vez es, es como una paradoja porque yo tengo acné, pero bueno, no lo aguanto por lo mismo de que yo sé, de que yo
0: sé lo que les provoca. Sí, sí, sí. pero sí, sí es muy raro eso. Fíjate que yo creo que es como asumimos las, las, las este, críticas, ¿no? Eh, hay críticas constructivas y hay críticas que son nefastas, porque dices, ¿cómo es que me puedes decir esto, no? Pero, bueno, yo creo que todo el mundo, el mundo cambia, ¿me entiendes? Eh, las personas pueden, ahorita a lo mejor puedes estar así, pero el día de mañana tienes un cutis perfecto, ¿me entiendes? Y una cara perfecta y un todo, todo excelente, ¿me entiendes? Pero yo siento que si sí, el mundo vive con, con tanto el hecho de... Yo, yo soy un marco así como un estereotipo uh -huh. de, 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 de personas. Entonces, la persona realmente no ve por el lado de, de tu mente o de tu corazón, sino por lo que está... Pues ¿Es lo último que vemos, la mente y el corazón? O el primero juzgamos lo que hay afuera? y ya <risa> Pues o sea, claro, obviamente, uh -huh. ¿no? Es muy fácil señalar, ¿no? Estirar la mano y apuntar con el dedo, eso es muy fácil. Es muy difícil entender eh, sí. los trasfondos de vida de la gente. Sí. Por eso estás que hoy aquí, porque, hoy vas a enseñarle a la gente que nos escucha eh, que aún con, con, con personas que quieren opacar tu brillo o tu luz, que no quieren que avances, que quieren que te vaya mal, tú dices, yo, no, yo, yo quiero cosas diferentes para mi vida y esto será el momento en el que yo diga, ahora vamos a actuar de esta forma. ¿No? Y eso es lo que yo creo que nos hace más fuertes, más inteligentes, más razonables, más observadores, analíticos Todo tiene que ver y las personas influyen mucho Entonces, eh, en la preparatoria no hubo una persona especial nada Tuve mi primera novia en la que duré casi dos años ¿En al final de la prepa ajá. Órale. bastante pero,
1: tiempo Bastante tiempo, pero fíjate que o sea, no me siento, no me sentía pegado a ella o sea, te digo que soy una persona que no se apega a las cosas demasiado se puede decir que un poco las cosas Materiales, pero no de que hay que tener eso, que tener eso, sino que Por ejemplo, digamos esta playera estoy Vine con esta playera contigo A hacer el podcast, entonces esta playera <risa> tiene Un valor, Ajá. porque yo con esta Vine a grabar contigo, vine a hacer algo Nuevo, entonces es a lo que yo le tomo Valor a las cosas, mm, okay. pero Así a las personas no les tomo mucho El valor, porque sé que en algún momento Se van a ir ¿Y,
0: y cómo llegas no, a eso? eso? O sea porque llegas a eso, o sea, el, el hecho de que veas más por ti, o sea, ese es el punto, de que tú, eh, a pesar de que, bueno, sí, obviamente estamos en una donde podemos conocer a cualquier persona y tenemos mucho tiempo para conocer más gente, pero el, el hecho de descifrar, ¿no?, a, a una persona, y ahora, bueno, hablamos de que fue bastante tiempo el que te llevó de conocer a esta, a esta, a esta chica, y eso es como que... O sea, sí hubo un valor sentimental de por medio, ¿estás de acuerdo? No, obviamente, sí Pero o sea, sí. cuando me decidieras a pegar fue Ajá. como que... Adiós, bye O sea, no fue como que mucho dolor Ajá Entonces... ¿Cómo surge esa parte para ti? No es nada, supongo, fácil De cierta manera Porque obviamente los sentimientos son engañosos, ¿no? Al final si sí consideras a esa persona como... Parte tuya, ¿no? Sí entonces, ese manejo de ideas eh, para Tona son. Pues es una persona ya pasó y a lo que sigue. Así fue. Sigue, sí. Así fue el contexto. Es lo que debe de ser. Yo considero sí. que es lo que debe de ser. O sea, no te debes de apegar
1: por nada. Más que con tu familia, tal vez. Uh -huh. Yo tengo muy presentes a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a mi familia. O sea, sé que si, si llego a conseguir el éxito, a los primeros que tengo que apoyar es a mi familia y después a los demás. Mm, ok,
0: eso está bien. Ajá. Entonces, vámonos a una parte que empezamos a abrirnos, ¿no? Más como, como personas, y esto yo creo que te va a conseguir mucho, y es el hecho de, de tus proyectos. El manejo de tus proyectos, ¿cómo surge? El primero, ¿cuál es? El primero, fíjate que
1: yo empecé a desarrollar el amor por el cine. A principios de la preparatoria Yo creo que por lo mismo de que no salía con nadie No, no, no interactuaba con muchas personas Me arrastró al cine Y el cine me terminó enganchando Entonces, bueno, mi primer proyecto cinematográfico Fue en la, en la secundaria Con unos compañeros en un proyecto de artes Hicimos un cortillo Yo nada más grabé, no edité, Pero desde ahí me quedé fascinado y ya después... Me encontré fascinado totalmente por el cine... Ese, todo esto detrás de las películas... Porque al final tú nada más ves... A dos personas... Uh -huh. Este... Vemos a las demás personas... Ay, se me perdió...
0: Me perdí ah, que... bueno, estuviste eh, generando un corte... Uh -huh. eh, te fascina... Te gusta y ves a las demás personas uh -huh. como... Ah, bueno, entonces este, tú ves a las personas... Aquí en la
1: pantalla... Y las ves y dices, ah, oh, qué gran actor qué gran, qué gran interpretación, qué gran escenario Pero tú no ves el trabajo que hay por fuera Y si tú ves a tres escenas Son un chingo de cámaras, son un chingo de personas Que están trabajando para que tú solo veas este pequeño cuadrito Y es lo que me encanta, todo ese trabajo La producción, la postproducción, la preproducción Todo esto, porque, bueno, hay una frase que dice Que te debes de enamorar de todo el proceso De lo que debes a dedicar Te debes de enamorar de todo el proceso que conlleva este Porque al final cuando estás arquitecto Pues tú ya nada más ves, ves lo último, ¿no? Que es hacer una casa Pero no ves todo el fondo que hay Ajá Ah, entonces, este Entonces yo me puse a investigar primero ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? Y, pues, me terminó agarrando mucho el cine Entonces primero yo pensé No puedo crear una producción de cine porque son muy caras Ok, 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 okay. Vale. Entonces,
0: eh... Vamos a hacer una pausa pequeña, yo quiero quedarme aquí, yo creo que esta parte es fascinante y pues ahorita la, la veremos a continuación, vamos a seguir solamente un pequeño, un breve descanso. Bueno, seguimos con la parte este, acerca de la vida de, de Tona y este ejemplar de su proyecto que ahora está consistiendo, este, a lo mejor vamos un poquito nivelando ¿no? este, este potencial ¿no? que se va llevando acerca de lo que es este, el cine para Tona, porque le llama y le gusta... Pero nos seguías contando acerca de, de este proyecto que empezó a surgir a partir de un proyecto, ¿no? O sea, que tuviste en la escuela. Exacto. Ya después de esto
1: volvió a surgir hasta la preparatoria, que yo me sentía con esta, con este cosquilleo de querer hacer algo en YouTube, porque pues veníamos de, en esos tiempos estaba mucho lo que era, volver tu morro, todo eso, yo decía, yo quiero llegar hasta como ellas. Ah, ok. Y se me ocurrió que si ya veía películas, que si ya iba al cine a ver las películas, ¿por qué no podía hacer reseñas sobre ellas? Sí. Okay. Entonces fue mi primer proyecto, el canal se llamó Chicken Movies, sí. y este, logré hacer como seis videos, pero no, esos videos nunca, nunca se hicieron buenos. Bueno, yo nunca los consideré buenos. En el primero, pues muy nervioso, porque nunca el ser humano pues no está como que acostumbrado a... a o sea, una persona común está acostumbrada a que otras personas lo escuchen. Y yo siempre me he visto con esta idea de que o me puede ver una persona o me pueden ver 10.000 personas. Entonces, cuando grabo, cuando grabo mi voz, hasta que estamos grabando, yo estoy con este peso de que digo, no, o sea, lo que diga ahorita va a influir en mil personas, sí, en 10, sí. mil personas. Entonces, empecé a grabar esto, lo di a conocer por mi Facebook. Tuvo, pues, el primer, los, fue en el primer video que me anuncié, ni siquiera me esperé, ¿no? Y pues obviamente pues, no iba a ser un proyecto grande, lo, lo, las primeras veces pues siempre son, son muy Son muy feas, ¿no? Por pues, así decirlo, de que agarras un ritmo.
0: Pero todo es una experiencia, yo creo, y aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje exacto. Entonces, eso desemboca ahora, ¿qué? ¿qué pasa? Entonces, ¿qué, ¿qué es a raíz de eso? Ahora, actualmente? Entonces
1: después de eso Pues ya empezamos a, Yo empecé a hacer más videos Me empezó a soltar un poquito más Pero pues me desanimé Yo creo que ese es el mayor problema Que tenemos casi todos De que si no ves un resultado tan rápido Te bloqueas y dices No, esto no está jalando Y lo dejas Porque sí. lo mucho yo tuve dos meses con ese canal O sea, no sé <risa> Tal vez te sería te, te otra historia Si en vez de esos dos meses Me hubiera dedicado un año Y así en ese año no jalaba Pues ahora sí lo dejaba Ah, okay. Entonces, <risa> Sí. Entonces pues ya después de eso me empecé a meter a lo que era el cine. Me empezaba, empecé a buscar por mí mismo los diferentes tipos de planos, todo esto. Empecé a hacer apuntes en cuadernos. Y hubo un tiempo donde como que me quise hacer poeta. ¿Se sí. podría decir? Me gustaba sí, empezar a, sí. a escribir. Empezar a escribir. Yo creo que más, muchos jóvenes hacen esto. Yo lo hago. Exacto lo hago y es liberador para mí. <risa> Entonces y había había un amigo lo considero como de mis más allegados en la prepa, no mucho, pero es de los más allegados, que quiere ser cantante oh, entonces, okay. él, entonces, yo no le mostraba esto a nadie, o sea, era para mí nada más, entonces un día él encontró las notas donde estaban esos poemas, leyó uno, le encantó, y lo hizo canción, y la verdad, wow. y la verdad sonaba bien, bueno, a mí me gustaba, la... o sea, a mí me gustaba, ¿no? pues era mío, y era... o sea, tiene talento el chico, tiene una buena voz, entonces esto me motivó a decir, oye, pues si puedo hacer esto si, si en ese chico causé esto, ¿por qué no podría causar otro sentimiento en otra persona por mí? O sea, yo, que yo generara esto Entonces, pues ya después estuve así haciendo los poemas, estuve dando a él Pero al final, pues él no hizo nada Y ahorita lo que... Después ya estuvo como un año de reposo, ¿no? Fuimos, estuvo un año nada más viendo películas Porque al final el cineasta se nutre de... De lo que ve, de películas, de, que, de libros De que ve, de que ve series De todo eso, donde ¿no? te vas haciendo ideas Mi uh -huh. proceso de, de creación ¿no? Ahorita lo podemos saber, lo podemos platicar Un poco ¿Sí? claro, sí pero bueno Hasta llegamos a eso, sí, entonces sí. Ahorita por la pandemia, yo sé que Para muchos pues, no ha sido muy agradable Del todo, ¿no? Uh -huh. Pero pues, afortunadamente yo puedo decir que pues, Mi papá tiene un trabajo estable, todo Entonces bueno. pues, exacto Entonces pues yo como que pude explotar un poquito más esto del cine ¿Sí? Me metí a cursos ahora sí completamente en línea, obviamente Y aquí hubo un... Este se influyó demasiado Se llamaba... No, no recuerdo cómo se llamaba el chico Pero era de Tabasco ¿Sí? Y ofreció un curso de 250 pesos por dos meses Te daba introducción de cine, guión, cine independiente Y no me, no me acuerdo del otro
0: pero te lo daba totalmente, este, él,
1: te hacía la videollamada en su momento. O sea, momento. tú te
0: enamoraste por completo del cine, con, con el... ahora vives esa, este, esa iniciativa de querer ser un emprendedor en cuestión del cine, y fíjate que no comúnmente, no, este, yo creo que la mayor parte de los, este, compañeros que yo tuve en la secundaria y en la, y en la parte, este, en la prepa, este, sí, Casi sus carreras eran enfocadas a una ingeniería, a una licenciatura, no casi a una carrera artística. Y eso está como que, digo, está bien, ¿no? Cada quien tiene sus gustos y sabe por qué lucha, pero eh, son muy pocas las personas que dicen yo quiero ser cantante, son muy pocas las personas que dicen yo quiero ser actriz, yo quiero ser, este, este, pues esto, cineasta, ¿no? Y eso está, está genial. Eh, a lo mejor en estos momentos eh, tú estás viendo un comienzo muy pequeño, pero, que saben? 20 años, 10 años, ¿no? A lo mejor ya entrevisté a alguien que ya es famoso, en estos momentos ya te estoy entrevistando y, Exacto. o sea, ¿ya ves? ¿Me entiendes? El punto, el punto es que este, el hecho de platicar y de saber esto precisamente influye en otras personas. Entonces, 250 pesos vale el curso para saber el hecho de, de todo lo que conlleva el cine... Y es ahí donde desplomas aún más esta, este amor y este interés por el cine, dices tú. Exacto, este,
1: y también me llegó mucho porque el chico decía, nos contó su historia de su productora, uh -huh. que se llama Luxognia, y en ella este, dice que él aplicó la de Walt Disney, que es la de hacer dinero para hacer cine. Mm. Ah, no, hacer cine para hacer dinero, perdón. <risa> entonces, la de. Entonces, el chico. Poco a poquito se fue comprando sus cosas Y ahorita se dedicaba, ni, ni siquiera se dedicaba al cine Se dedicaba a filmar eventos de 15 años, bodas y eso ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pues fue como que Oye, güey, pues si tienes el talento, tienes tu máquina ¿Por qué no empiezas a hacer cortos? Entonces fue esta decisión de que fue, me empecé a cuestionar Dije, ¿a poco si yo estudio cine voy a terminar, qué? ¿Filmando, filmando eventos? ¿O sea, ¿Voy a expresar mi talento filmando eventos? Entonces, ¿sí le gustó la
0: foto, señorita? <risa> sí, <risa> ¿cuál es el tapicio, señorita? ¿El
1: <risa> máquina, no, no voy a estudiar cine para,
0: para grabar un, un ensayo de 15 años y después posteriormente pagar las fotos, ¿no? Sí, no voy a estudiar para grabar,
1: chico, comiendo. No. Es pues claro. Y entonces yo me empecé a cuestionar y esto. Y empecé a escribir un guión. Porque ya después de la clase de guión, yo dije, voy a empezar a... Ya llevaba, un, ya llevaba un avance de una serie... Que consta de tres temporadas. Bueno, está, está en guión solamente porque es algo que sí costaría dinero. Entonces, se lo enseño al, al chico. Le digo, oye, mira, tengo esta idea. Me gustaría que alguien que en verdad sabe de cine me dijera si sí, es buena idea. Y me dice, sí. Y bueno, ya después de como de tres semanas, me manda mi retroalimentación y me dice, no, pues la verdad sí, está muy buena tu historia. No sé qué, te enganche. O sea, no sé si le echó flores porque estaba pagando el curso o porque realmente era buena. Y ya me me pues sí, obviamente. ¿A ti te gustó
0: lo que creaste? Sí, a mí me gustó, fíjate, mucho, que me gusta me mucho, me gusta mucho. Entonces, sí. si a ti te gustó, ¿por qué no le puede gustar más? Es que me
1: haces ese problema, la gente dice, si me gusta a mí mi proyecto de cine, a la demás gente no me importa. Pero <risa> o sea, al final la gente es la que te consume, o sea, si bueno, no, sí. O sea, cine, o sea,
0: ¿de qué sirve que yo el te punto, haga? Bueno, pues, yo, yo lo que voy es el punto de, del placer de, de no. haber hecho el guión. O si a ti te surgió algo hermoso mm. y te gustó y amplificas a tu vida como algo que valoras, porque es una creación tuya, es una obra tuya, este, pues eso es muy importante, ¿no? Es, es, sería feo que hayas dicho, creé esta historia, pero pues pienso si tengo que compartirla o no. O sea, como que dudes de tu obra, de tu trabajo, ¿no? No, no, esa obra me encanta, o sea, la tengo ahí
1: guardada para que en el momento que yo tenga el presupuesto para... Producir el primer capítulo el, 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 el ¿Puedes dar el título o, o te reservas este, el título de tu el serie? El título se llama rozando el cielo Ok Surgió de una canción O sea, de hecho, o sea, mi proceso creativo es como de que Veo algo, veo algo chiquito, escucho algo Y de eso desgloso todo mm -hmm. Ajá. Entonces esta okay. surgió de una canción De Enrique Bunbury se llama Salva vidas mm -hmm. Entonces yo dije, esta canción tiene que llegar O sea, esta can esa canción Queda muy bien en esta escena pero tengo que crear un trasfondo para llegar a esta escena. Entonces fue lo que yo hice. Creé un camino de aquí hasta llegar a la canción para que tenga sentido la canción. Ok. Entonces, y ya después de esto, pues yo dije, oye, pues si me sale bien, ¿por qué no intento crear algo que no me cueste tanto, tanto dinero que pueda hacerlo yo solito?
0: Uh
1: -huh. Y empecé a empecé a hacerme, porque primero yo me creo las cosas en mi mente y ya después las paso en limpio, en hojas uh -huh. entonces el chico este ya cuando fueron los últimos días nos dice hagan un cine minuto que un cine minuto pues es un es un corto que dura al máximo un minuto y medio entonces yo dije ¿por qué si, si lo voy a hacer? ¿por qué nada más en vez de enseñárselo nada más a él ¿por qué no se lo muestro a todos? y justamente por eso te digo que los tiempos como que se llama determinismo, que las cosas ya están ya están predispuestos y tú llegas a darle el contexto. Entonces mi amigo Dante llega y me dice, tengo ganas de hacer un corto. Y me explica su corto y le digo, oye, estaría cool. Entonces yo teniendo esta idea de que voy a grabar esto y de que mi amigo pueda hacer esto, y hay una beca que se llama Jenkins del Toro, que ofrece de que, si tú, de que tú tienes que cumplir con ciertas cosas, entre ellas traer un cortometraje, tener un cortometraje, uh -huh. lo envías y si sí, sí, y si le gusta Guillermo de Toro o no sé quién, a los, que <risa> haga, a los que hagan el filtro, pues te pagan la escuela, donde tú quieras. Vale. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos esto? Lo subimos a YouTube, si podemos ganar dinero de esto, qué cool, si no, pues ahí lo tenemos para que cuando queramos participar en la beca, lo podamos hacer. Entonces después grabamos este en minuto que está en YouTube, se llama Una ilusión. Okay. Que habla de un chico que pues, está, está triste, está llorando. Entonces, en su alucinación, encuentra un control. Y en ese control empieza a viajar por diferentes partes muy bonitas del mundo. El control se le cae. Y cuando el control se le cae, este mundo desaparece. El control sale volando por, el, por, una, por un segundo piso y el chico se avienta.
0: Okay. Y, a, y
1: ahí termina el corto. Ese fue el, con lo que empezamos. wow Escucha muy interesante, sí. Muy interesante. sí. Ajá. Y, sí, sí, lo voy a buscar. <ríe> y ya de ahí empezamos, entonces ahorita estamos como que creando guiones Ajá. y subiendo una vez al mes, una vez al mes un corto. Ay, qué bien. Y eso,
0: bueno, obviamente, este, infiere mucho en, en el hecho de alcanzar algo, ¿no? Fíjate que me estaba poniendo a ver y, este, me, me, he escuchado las historias de... De, ...de muchas personas... Eh, ...personas obviamente en el medio artístico... Uh, ...a Omar Chaparro... ...a... Este, um, ...actores este, que salieron en Bellas Artes... ...personas así de, de obras muy interesantes... ...y todo su su, su trasfondo de vida... ...en cuestión de, 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 de... por qué llegaron hasta ahí... ...es precisamente por... ...porque causaron en ellos... ...una parte primordial... ...que fue el hecho de actuar por ejemplo... El, el hecho de, de animar a la gente, ¿no? Eh, entonces, lo que yo puedo ver en ti es, es el, el simple hecho de poder crear algo tuyo y que después a alguien más le haya gustado y eso fue lo que ahora actualmente te está abriendo la, las puertas de conseguir algo más, ¿no? Y, y fíjate qué interesante porque eh, el cine... A mí en, en lo personal, de por opinión propia, eh, el cine es este, algo de un arte muy, muy, muy específico. O sea, es algo que tienes que crear así, tal cual, porque no solamente es el hecho de la actuación, también es el hecho del ver, del escuchar, del entender, de, de llevar a, a algo, ¿no? O sea, tú ves una peli película, ¿no? Y, y te pones a ver la actuación de los de las personas que están ahí, cómo se involucran en todo el desarrollo en cuestión de escenografía y todo lo que tú puedas ver en, en la televisión o en el, o en el cine este, y te das cuenta de que el propósito de la película es algo es, el objetivo es algo, ¿me entiendes? o sea, obviamente hay, hay un buen de personas y un chorro de personas que están este, ya graba de aquí, ya habrá acá y el tiempo y ya está ¿no? pero el el punto y el tema principal es que se quiere llegar a algo en específico. Entonces, Tona, yo creo que el hecho de, por ejemplo, ahora que te estás comentando lo de tu serie, que tú mismo escribiste, no te detengas en eso. O sea, tú dale, tú dale. Tú quién sabes que a lo mejor llega a tu historia a Netflix y de repente alguien, este, ¿alguien quiere ser actor este de tu, de, tu, de tu serie. Imagínate no que Morgan Freeman grabe sea uno de los personajes de tu serie, ¿tú qué tú ¿qué te puedes imaginar? O sea, el mundo es, es, da muchas vueltas, pero al final te vas a dar cuenta de que es lo que tú necesitas.
1: Fíjate que este yo tengo una idea de que, bueno, en primer yo considero que no todo el cine deja un mensaje, sin embargo, yo quiero que mi cine, bueno, que todo lo que yo haga y considero que el arte, para, yo para considerar el arte, tiene que dejarme un mensaje, tiene que, ahorita no estamos en tiempos de que puedo hacer un, una pintura bonita. Tengo que hacer algo que, que, haga, que, que haga un movimiento de conciencias. Okay. Que haga una revolución de conciencias. Entonces, todo lo que estoy tratando de hacer es para mover esas conciencias. Te decía hace rato lo de mis hermanos, que yo, este... O sea, si yo no soy... Si yo no logro mi, lo que yo quiero, quiero que ellos sí lo logren, uh -huh. basándose en mí. Entonces, yo también, por ejemplo, te puedo decir, ahorita, tal vez yo sé que no tengo, a lo mejor, el talento para ser cineasta, pero a lo mejor, no sé, un chico en Chiapas me llega a ver mi corto y dice, oye, yo, yo, yo sí tengo el talento para hacer algo mejor que él Y si él está haciendo con nada de dinero Yo lo puedo hacer mejor Entonces lo que lo que yo hice fue impulsar a lo mejor al mejor cineasta del país Por mí O sea, yo con eso estaría contento Con que ¿Sí? me, con que alguien me dijera, oye, tú este... Qué genial O sea, no me importa tanto Y o sea, yo no busco como una fama
0: como sí. tal Tú buscas eh, influir en otros. Tú buscas influir en otros para causar un impacto social. Tú quieres eso, causar un impacto social, que la gente se dé cuenta de eso. Y eso está genial, eso está fascinante. Y entonces, ¿tú en algún momento llegaste a un, al borde de, de un precipicio en algún momento? ¿Qué te hizo llegar a ese borde de precipicio si es que lo tuviste? Cuéntame. No, fíjate que yo, no te, como te
1: repito, no soy alguien que se deje caer por, por las cosas. Sin embargo, pues hay un momento donde toda la gente pues llega a un momento de presión y a mí me pasó hace unas pocas semanas, hace dos semanas creo, más o menos. De hecho lo subí a redes sociales, donde pues, este, pues nada me salió ese día, la verdad no lo compartí en ese momento porque se me hacía, se me hacía de mal gusto, pero ¿Eh? en ese momento murió mi bisabuelo. Entonces yo estaba solo en mi casa, sin luz, ese día tenía que haber grabado un corto, las chicas me quedaron mal. Tuve que haber grabado un podcast de mi otro proyecto ahorita. Ahorita vamos a si platicar eso. Ajá. Y en ese momento que íbamos a grabar, se me fue la luz. Entonces, pues, se me llegó toda esta presión, me llegó toda esta presión. Y al final estaba solo en mi casa, que terminé explotando. Y saqué todo. Creo que ese ha sido mi punto de quiebra más fuerte, se podría decir. Pero pues al final tuve que, tuve que superarlo, tuve que decir, oye, pues ya pasó esto. Y lo solucioné al instante, o sea, no sé de que se queda con las cosas. Yo dije, estuvo mal. La gente, obviamente, tú tienes pasión por esto. Pero, pues, las demás personas no. Y ahorita, te, ahorita pues, no, mis proyectos, pues, se ven pinchesones. Porque, pues, lo estoy haciendo con un teléfono. Claro. Entonces, pues, obviamente, se ven. Y, y, sincero, por supuesto, entonces, pues, se ven, se ven ahí medios pinches. Pero, pues, te digo, no las primeras veces te va a salir bien. Claro, claro. Es, es lo que la gente no entiende. Y yo siento que por eso tampoco hay mucho apoyo de estas personas. Entonces pues tomé mis riendas dije ok, si si no puedo contar con las chicas que fueron las que me fallaron en ese momento dije por qué no me agarro lo que tengo si tengo cuatro amigos que sé que ellos sí van a poder a lo mejor no cuando yo pueda pero o sea, si les aviso contigo van a poder pues por qué no mejor empiezo a hacer cosas con ellos sí, en sí. vez de hacerme la ilusión de que esas chicas iba a poder espero que sí pueda o sea, al final es eso como que tomar por qué no salió sacar Sacar de eso y continuar.
0: Yo creo que eso es, este... De cierta manera, las personas siempre van a influir en tu vida. Y de alguna u otra forma, el, el hecho de que no lo tomes a mal, yo creo que eso es lo bueno, que no te frenes, que no te estanques en ese tipo de cosas, porque imagínate, a lo mejor muchas personas te van a decir que no, ¿me entiendes? Exacto, sí. No, no me interesa, está bien. Pero tú vas a decidir si esos, vives esas personas para poder hacer tu trabajo, ¿me entiendes? Porque entonces ya no lo haces por gusto propio, lo haces por el gusto de los demás, por el tiempo de los demás. No se trata de eso, ¿me entiendes? Entonces, ese es el punto, el, el hecho en el, en el que tú avanzas y vas captando la idea y dices, órale, no importa, pero ya tengo esto acá y lo puedo resolver y le voy a dar para ti. Eso está genial. Entonces, entra otro tema eh, que desembocamos en, en la parte del cine. Del cine pasamos a otra vez este, a, a otro proyecto tuyo. Uh -huh. junto con otros amigos y ese es acerca de qué. Este es un podcast que,
1: bueno, es video podcast. Surgió de una forma extraña, graciosa. No fue mi idea del todo. Un día hicimos videollamadas mis cuatro amigos y yo. Y, y este Carlos Díaz uh -huh. nos dijo, oye, estaría bien que hiciéramos un podcast de, de, de cine, nos dijo en ese momento. Y pues yo así como que como que cine, pues no, güey. Ya después me puse a pensar, me puse, me puse a pensar. Y es que, bueno, a ese güey tienes que dar las cosas o sea, bien estructuradas. Y si, si, no lo, si no lo enganchas en, en, en los primeros mensajes, te va a decir que no. Entonces lo tienes que enganchar. Entonces lo que yo hice, me estructuré bien, le dije esto, esto. Y ya cuando tuve bien mi estructura, le dije, oye, vamos a hacer un podcast, pero no... No
0: de, no de cine Ok, de, otra, de otro tema Y por cierto, Carlos Díaz va a estar en este No sabemos cuándo, pero va a estar en este En esta silla en la que estás tú Y va a platicar también parte de eso Entonces, próximamente tendremos A Carlos Díaz, este, se animó también a, a platicar acá un rato Ajá, vale Y pues ya después de
1: esto eh, Me dice, no, pues entonces Pero ¿cómo? O sea, porque él no vive aquí, de hecho Vive, bueno, viene va, ¿no? Entonces pues le dije, bueno, hacemos por videollamadas. Y ocupamos el pretexto de que es por el COVID. Y me dice, ok, pero este, nada no, más nosotros dos. Y le digo, pues si quieres. Pero como que no le agradaba mucho la idea de que nada no, nosotros dos. Y me dijo, no, pues le voy a decir a esta amiga, le voy a decir a esta amiga. Y al final no metiendo entiendo a lo que es actualmente su novia. Y me dice a mí, me a otra chica. <ríe> Busca a otra chica y métela. Entonces, pues, yo en mi búsqueda de chicas, porque, pues, al final, o sea, no no conocí, yo no tengo tantas amigas, uh -huh. amigas mujeres, bueno, sí las o sea, amigas, ¿no? Se puede decir, pero, o sea, no, no son así que apegadas a mí, uh -huh. entonces no sabía quién decirle, y ya en Facebook chequé, y había una chica que se llama Shadane, creo que ella por aquí, más o menos. Y, este, me, y yo me acordaba que ella tocaba ya temas un poquito densos en la secundaria Entonces dije, ¿Esta chica queda? Uh -huh. Le mandé mensaje y ella fue de que sí, 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 luego, luego Entonces así se formó la tertulia Que de hecho este nombre se me hace como que muy pretencioso Yo no quería un nombre así tan pretencioso porque pues La tertulia, la gente va a decir Chicos, ¿qué? Yo quería un nombre sencillo como, no sé, La Mesa, La, la Redonda O sea, algo así muy sencillo sí. Pero pues al final terminaron, terminó ganando la tertulia Y ahorita lo que es la tertulia ya vamos, vamos en el episodio 7 Esta semana subimos el 7 Bueno, no, no sé cuándo lo vayas a subir Pero subimos el 7 Estamos como que apenas agarrando un ritmo Y ya estamos sacando clips Estamos sacando Videopodcast, aún no tenemos podcast Porque no consideramos que sea un audio
0: mm, muy, muy bueno abierto, ¿no? Ajá. Sí.
1: Entonces pues Estamos ahí intentándole, dándole Vamos a estar hasta que las chicas quieran porque, pues, bueno, yo, pero yo ahí voy a estar. Yo, yo estoy consciente de que no voy a estar en cuatro meses en el top de, de YouTube. No sé las chicas qué piensen no te puedo decir.
0: Pero yo, yo voy a estar el tiempo que sea necesario. Ok. Pero tienes un gran equipo de trabajo con amigos este, que tú consideras este, están enfocados. Y eso es lo bueno, ¿no? Eh, que tengas a alguien que te diga, no te preocupes con tu pie derecho que te lastimaste. Yo te puedo venir. O sea... Eso está genial, ¿no? Qué bueno que exista gente así en tu vida y que en cierta manera te haya... te ayuden a, a construir y no a, a romper, ¿no? Parte de, de lo que es tona. Y eso es lo, lo primordial, ¿no? A mí me da gusto que... Este, que tengas ese tipo de cosas, por ejemplo, el, el alcanzar una meta en cuestión de la, la parte de cinematográfica. Eh, se me hace algo muy chido, la verdad es que... así a mera coincidencia no he conocido a alguien que este tenga ese propósito de vida de querer hacer eso, se me hace algo si sí se me hace algo un proceso un poco complicado no porque aquí pues en este municipio pues, Cali, estamos, no es como que se genere mucho ese tipo de proyectos pero eh, siempre va a haber uno que va a voltear a verte y va a decir, tu trabajo me gusta ven, para acá y quieras o no si tanto lo amas y es tu pasión Vas a ir y vas a lograr lo que tú quieres, ese es tu propósito de vida, si es lo que tú quieres llegar a lograr, y eso está fabuloso. Entonces, eh, dos proyectos, dona, dos, dos metas,
1: y espero que en el futuro sean tres. ¿Sí? Ya estoy preparando otro. Ah, sí, ¿y sí. de qué se trata? este Aún no lo tengo, tengo un canal ahí todavía medio muerto, se llama Aleatorio. Ah, okay Y este, aún sigo viendo que subir. Quiero tocar otra vez el cine, quiero darme otra oportunidad en la crítica de cine. Uh -huh. Y, de hecho, el nombre de aleatorio es porque me gustaría en un futuro vender playeras.
0: Uh -huh. Pero con un
1: diseño, porque, bueno, tenemos a los de Ray Palomo, tenemos a todas estas marcas que la verdad se me hacen muy sencillas. O sea, quiero que mis playeras dejen un mensaje y que a la vez estén bonitas. Entonces, uh -huh. entonces el nombre de aleatorio funciona para hacer esto, para hacer esto. Y también para YouTube, pues, para... Poder meter lo que tú quieras, si no, yo me no. quiero subir comiendo cereal una hora Voy a poder porque se llama aleatorio, no sí, hay problema está,
0: bien. O sea, está muy bien, sí Es anticipado y, y pues de cierta manera es muy creativo Qué bueno, me da gusto Tona eh, Pues quiero llegar a un punto en esta parte eh, Tona ya ya sabes qué quieres, eso, eso es fascinante ya sabes por qué vas? ¿Por qué te sientes con las ganas de emprender? Pero todo, todo tiene un marcaje principal en, en, en la vida que te está llevando a eso. ¿Qué pasaría, Tona, si en algún momento de tu vida el cine a lo mejor no es la escala principal en, en tu propósito? O sea, está bien, yo, yo considero que sí es bueno luchar e influir, pero ¿qué pasaría si, no se sé, da qué harías pues, a partir de eso?
1: Este... Considero que, bueno, lo explica Jacobo Wong Que dice que, este, que hay un tiempo de caducidad para las personas Por ejemplo, si quieres ser un revolucionario a los 30 años La verdad es que no. Entonces, o sea, no O sea, ya como que te tienes que resignar A los 30 años ya no vas a revolucionar entonces yo estoy en esta carrera de aquí De los 18 años que tengo A los 30 Si en ese momento no generé nada Si no logré nada de mis propósitos pues no me va a quedar nada más que resignarme, es la verdad. Sí. Sí, ahorita este, la universidad no me dio la oportunidad de estudiar cine. Lo voy a seguir estudiando por mi cuenta, leyendo libros, metiéndome a cursos. Entonces voy a tener una segunda carrera, que es arquitectura. Uh -huh. Entonces ya hace los 30 años, y ahorita también tengo el beneficio de que pues, mis papás me mantienen. Uh -huh. Me gustaría como también decirle a las personas que si quieres hacer algo, si, si sueñas con emprender, y tus papás te mantienen, si tienes internet, tienes una computadora Tienes tres comidas al día Anímate a hacer lo que quieras Ahorita que tienes el tiempo, porque si lo quieres hacer A los 30 años pues, que, güey, sí, Te vas sea, a ver súper acá. Y ahora ¿no?
0: más nosotros, ¿no? Porque tenemos Que, que generar, ¿no? Más que este, Que nos generen a nosotros, pero bueno Está bien, ya para ir cerrando Con el podcast y finalmente Este, darte las gracias Eh Llegamos a, a esta parte del podcast donde me gusta saber eh, tu reflexión de vida y el hecho, y va, vienen las preguntas de por qué Tona piensa como piensa, por qué Tona actúa como actúa y por qué Tona quiere ser lo que es ahora. Mira, este,
1: va a estar un poquito larguita, a ver si no, dale, dale. Si no me pasamos, pero bueno, Tona quiere ser lo que quiere ser porque yo le tengo mucha fe a este país, me considero alguien que soy muy patriota, por así sí. decirlo, me molesta que la gente se, se agarre del argumento de que ah, somos tercer mundo. Se me hace algo muy mediocre, la verdad. Entonces, yo quiero generar esto de que decirle, de, oye, yo lo estoy logrando, ¿por qué tú no lo puedes lograr? ¿Tú por qué no puedes ser esto? ¿Tú por qué no puedes luchar? Porque vives en tercer mundo. Entonces, cuando te quieras ir a otro mundo, hasta cuando te quieras ir a un país primermundista, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? O, sea, o vas a quedar rezagado, no vas a hacer nada Entonces, si intentas sobresalir aquí Y así si llegas a sobresalir Un poquito, tus posibilidades Van a aumentar de A primer mundo, pero si siempre estás con la mentalidad Y ese es el problema, que la gente se quiere ir a Estados Unidos Para trabajar de Oficinistas, o sea, ni siquiera sueñan Con algo grande, o sea, sueñan con
0: irse A trabajar de, de X o sea, ¿qué sentido Tiene? Entonces, Tona lo que quiere es potenciar a, a su país Y que crezcamos como, como nación Como nación, exacto uh -huh. este, Porque piensa Tona como piensa
1: Como te lo digo, te digo hace rato pues Fueron por las situaciones Que no me considero una persona Que haya sufrido en algún momento De, de que le faltaba dinero o algo así Pero he visto a gente que sí Y me ha atrapado mucho la
0: gente Así que digo, oye, ¿por qué? Pero al final Porque... sabes que eso es este, parte de la vida que tienes que surgir de alguna forma de algo fuerte para poder ser algo mejor y eso también es potencialmente magnífico entonces este, me da gusto Tona que bueno que estuviste aquí me da gusto poder platicar, poder conversar contigo realmente para mí fue fascinante saber este, esta parte tuya de tu vida y, y pues ya para ir cerrando un poquito más el, el podcast Vamos a... Entonces, para cerrar ya con este podcast, eh, Tona, te doy muchas gracias por, por haber venido, por tomarte el tiempo. Fue este, un gusto y un placer este, saber los proyectos de Tona, cómo va Tona y, sobre todo, cómo ciertas personas pueden influir en tu vida. Eso es lo primordial. Pero al final, también el hecho de que tú quieras superarte, quieras ser este, una persona que crezca enormemente y que, sobre todo... Eh, no se vuelva hacia atrás, sino que vuele, ¿no? Como, como muchas personas, ¿no? Eh, te lo decía, no es como algo fácil, pero yo, Tona, te lo digo en serio y te doy mis mayores bendiciones, porque yo, yo, yo confío mucho en, en, en gente de nuestra generación. Sé que hay, hay chavos que a lo mejor pueden estar muy distraídos, pero hay gente que que realmente está decidida a lograr algo y tú te a esas personas, yo, yo sí creo en ti y en lo que puedas llegar a hacer. Eh, espero tener el gusto en algún momento de llegar a una producción tuya o de ver alguna película tuya. Para mí sería genial, fantástico, porque diría, este chavo es de mi generación y lo bueno, logro. Y eso está fácilmente. Entonces, eh, ¿quieres dar tus redes sociales? Que te conozca la gente, que te pueda buscar en Instagram, Facebook. Bueno, y pues también promociona tu tu canal, la tertulia okay, ok, este, el primer canal Es
1: de Es de, hago mis cortos Cinematográficos, eh, se llama Producción de Chicken Movies O Chicken Movies, búsquenlo, llevamos tres videos Dentro de dos, tres semanas Vamos a subir uno, ya nos atrasamos, de hecho Como uh -huh. un mes, pero fue por esos problemas que te digo uh -huh. Pero ya vamos a intentar Agarrar el vuelo otra vez y darle, darle, darle Darle, okay. darle, darle así como por unos Siete meses para... Darle. Entonces es Chicken Movies Chicken Exacto tengo este, la tertulia Que este, pues es nuevo Vamos en el capítulo 7 okay. Así lo buscan, la tertulia Le ponen un número Porque pues, la tertulia, buscas y salen la canción de Pedro Infante de... <risa> Entonces la tertulia Pueden buscarla, está en la página de Facebook De la tertulia, de Chicken Movies Ahí pueden ponerle Y pues mi, mi Instagram Para ver si me logro ser influencer en algún momento <risa> <risa> Es Tonacudé y pues ya, este, nada más que sí me gustaría Como aquí dar un mensaje A la gente ah este, algo, Y bueno, este De hecho lo toqué en el podcast en, de la tertulia Guillermo del Toro Hace mucho fue su cumpleaños Y uh -huh. la gente cuando pasa un acontecimiento Pues sacan cosas, ¿no? Y salió una frase de él que decía Que él no se había sentido Tan más viejo que a los 20 años Y pensaba que el tiempo se le estaba Acabando uh -huh. Y ahorita a sus 40 y tantos años sabe que eso no es cierto. Pero yo aquí entro en discusión con esta frase porque, güey, si te das cuenta, todas las personas, que, todas las personas que, este, que han sido algo, que han logrado algo, es porque a su, a su corta edad estaban apresurados. Y ahorita ya lo ven así pues porque sí pues, si ven que hubo mucho tiempo, ¿eh? tuvieron mucho tiempo. Sin embargo, si no hubieran estado apresurados a su corta edad, ahorita no serían lo que son. Entonces... Si, como les repito, si tú tienes tiempo, si tú quieres hacer algo, es tu momento, darle con todo. Y pues ya, o sea, espero que también tu podcast crezca mucho. <risa> no te desanimes. Este, pues aquí hay que darle unos dos años, a ver hasta que sí. jale. De hay sí, claro, que jalar. Claro. Entonces, pues sí.
0: Obviamente, el contexto de este podcast es precisamente llegar a, a la mente de las personas y, y obviamente a sus corazones que puedan, este, podamos tocar vidas, podamos tocar eh, influir en, en personas y. Y es cierto lo que dices, este a veces el hecho de, del margen en el que estamos y que estamos corriendo, 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 eh, te lleva aún un, a, un, a captar la idea de que te tienes que mover, quieras o no. Que si es tu tiempo para poder crecer, es ahora o nunca, si no, entonces te va a ganar el tiempo. El, el, el curso del tiempo es seguir y no parar. Entonces a nosotros nos, nos, nos toca basarnos en eso en el tiempo y seguir y no parar también ya nosotros, pero muchas gracias Tona, me ha gusto estar contigo, platicar contigo y espero que las personas que nos hayan escuchado les haya gustado esto ya saben que están con un, con, con un servidor, Johan Trujillo y este, este podcast, como tú lo dices este, Tona, es para crecer y pues posteriormente no sé, que me depare la vida a mí también, eh, finalmente yo, yo creo mucho en Dios y yo sé que Dios va a subir esto también, este, a mi vida y como proyecto también, pero ya lo veremos espero tenerte nuevamente aquí en algún otro momento este, cuando tú me quieras invitar claro, <risa> que, que, sí. Dispone, claro ¿no? que sí, pues muchas gracias también. nos despedimos, gracias. hasta luego, hasta luego.